0: Ein schwerer Surfunfall veränderte alles in seinem Leben. Der damals 20-Jährige sitzt plötzlich im Rollstuhl. Aufgeben kam für ihn aber nie in Frage. Heute ist Moritz Brückner 24 Jahre alt. Er spielt Rollstuhl-Rugby im Nachwuchskader der deutschen Nationalmannschaft, hält Vorträge und versucht, seine Erfahrungen an andere Betroffene weiterzugeben wie sich sein Leben seit dem Unfall verändert hat. Das erzählte er jetzt hier bei Alpha und Omega. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Moritz. Hallo, grüß dich. Moritz, lass uns zunächst über dein Leben vor dem Unfall sprechen. Du hast gerade angefangen in Würzburg Biochemie zu studieren. Wie sah dein Leben sonst aus?
1: Es war das erste Mal alleine leben in einer eigenen WG, das erste Mal eigene Verwendet zu haben, das war auch sehr cool, aber auch sehr anstrengend. Und ja, man studiert halt einfach wirklich das allererste Mal in einer, einer Hochschule, an der Uni. Und das ist eine ganz eigene Erfahrung gewesen. Ich habe mich sehr gefreut, es hat sehr Spaß gemacht. Und ich wollte eigentlich auch nicht so schnell weg.
0: ja Du warst ja auch leidenschaftlicher Tänzer. Du hast Salzer getanzt, ja. Discofox, Tango, also eine sehr, sehr große Bandbreite. Ja. Was hat dir das Tanzen gegeben?
1: Ähm, ich liebe Musik, ähm, hören, spielen, generell alles. Und sich dann halt eben auch noch rhythmisch dazu zu bewegen, war wirklich... Eine sehr coole Option für mich, gerade weil ich eh ein sehr energetischer Typ bin, glaube ich. Ich habe sehr viel Drang zur Bewegung und das einfach noch rhythmisch auch zu einer zu, zu Musik zu machen, hat mir sehr Spaß gemacht. Also tanzen hat wirklich sehr viel, hat mir sehr viel gegeben und tut es auch teilweise immer noch.
0: Wie würdest du den Moritz vor dem Unfall beschreiben?
1: Sehr energetisch, teilweise auch für manche vermutlich nervig, ähm, aufgeweckt und ähm, wissbegierig in manchen Punkten und ziemlich, äh, Humorvoll, vielleicht. Für manche auch wieder nicht ganz so witzig, aber ich hatte einfach, ich bin derjenige, der einfach gerne Leute zum Lachen bringt, weil irgendwie, wenn andere Menschen lachen, gibt mir das irgendwie was, macht mir Spaß und ich finde das schön, andere Leute lachen zu sehen.
0: Du bist im Frühjahr 2019 nach Chile geflogen. Du wolltest eine Freundin besuchen. Du hast vorher was noch nie surfen, bist aber sehr sportlich, wolltest das mal ausprobieren und direkt am ersten Tag war der Unfall, was genau war da passiert?
1: Eigentlich. Ziemlich, ziemlich simpel. Wir hatten an den ersten Tag da und wir wollten, ähm, es gab da eine Gruppe von uns, die etwas entspannt machen wollte, ein bisschen Flohmarkt und ein bisschen ausschlafen und sich bräunen lassen. Und die andere Gruppe wollte ein bisschen aktiver sein. Und ich bin auch eher so der Typ, der sagt, ich würde es gerne probieren. Wenn ich schon mal die Chance habe, surfen zu gehen, dann probiere ich das natürlich auch. Und ich konnte vor Longboard fahren, also quasi so eine Art Skateboard fahren, nur ein bisschen äh, leichter. Und das heißt, ich habe mir gedacht, ich probiere das auf jeden Fall mal. Und versuch mal zu surfen. Und an sich surfen ist nicht anstrengend. Man nimmt äh, dieses Surfbrett, man schwimmt raus in den Ort, wo die wellen sich aufbauen. Man schwimmt in die Welle rein, fährt Richtung Strand und irgendwann wird die Welle wackeliger, das wird instabiler. Und man fällt dann runter und macht das Gleiche nochmal. Also ist kein Hexenwerk. Aber ich habe beim letzten Mal surfen noch nichts anderes gemacht. Ich bin auch wieder in die Welle reingeschwommen, ähm, bin Richtung Strand gefahren. und dann wurde die Welle wackeliger, das wurde instabiler und ich bin vom Brett gefallen. Nur in dem Fall einfach bin ich mit dem Kopf auf dem Sandboden aufgekommen und äh, habe mir da den Hals gebrochen, also den siebten Wirbel. Und anfangs habe ich das gar nicht so so wahrgenommen. Klar hat es wehgetan. Das ist wie ähnlich wie wenn man im Kopf gegen eine Wand läuft oder gegen eine Tür läuft. Klar tut es weh, aber es ist nichts Dramatisches jetzt. Und ich habe angefangen in den ersten paar Sekunden mit den Beinen zu paddeln. Und die Welle ist natürlich erstmal in Bewegung und in Wallung. Und erst nach sieben, acht Sekunden, nachdem alles ruhig geworden ist, merkt man, dass nach sieben, acht Sekunden paddeln sich überhaupt nichts tut. Und dann dachte ich mir, ich kann doch mit den Armen schwimmen. Und das klappt genauso gut. Nur, ich weiß nicht genau, diese, diese asiatischen Winkelkatzen, das ist diese einzige Armbewegung, die ich machen konnte, mit der rechten Hand. Und in dem Fall lag ich aber noch mit dem Kopf unter Wasser, auf der Wasseroberfläche. Und wollte oder musste halt irgendwie wieder an die Wasseroberfläche kommen und zum Luft holen. Oder zumindest um, um Hilfe zu rufen. Und das hat äh, nicht ganz so gut funktioniert. Ich habe das erste Mal, als der Kopf kurz aus dem Wasser draußen war, die erste Welle ins Gesicht bekommen und dann kam mir witzigerweise meine Biolehrerin von damals in den Kopf, die mir gesagt hat, dass Muskeln Sauerstoff brauchen. Und daran habe ich recht wenig gehabt. Das heißt, die beste Möglichkeit, da wieder rauszukommen oder zumindest noch lange zu verharren, ist nichts zu tun. Sobald ich nichts tue, ähm, spare ich mir den Sauerstoff ein bisschen. Und dann habe ich einfach gewartet, habe auf die Welt... Hast
0: Wellen. du nicht Panik bekommen, zu ertrinken?
1: Ähm, in dem Fall war es wirklich ein bisschen wie so eine Art wie so ein Notfallprotokoll, was durchgelaufen ist. Ich habe gar nicht, also weiß nicht, ähm, das war jetzt gar nicht so rational, wie ich da so gedacht habe, sondern es war wirklich wie so na, nach den ersten zwei Versuchen oder nach dem ersten Versuch war das einfach es ging so Stück für Stück. Also ich habe da also wirklich gar nicht so viel selbst bestimmen können. Es war wirklich einfach, das mache ich jetzt.
0: Du wurdest dann rausgezogen aus dem Wasser.
1: Genau, es kam ungefähr acht Sekunden, bevor es wirklich eng geworden wäre ähm, vom, vom, vom Sauerstoff, sage ich mal. Ähm, kam ein Freund oder ein Bekannter von mir, hat mich dann eben umgedreht, aufs Surfbrett drauf gehievt, dann an den Strand gefahren und da ging, da ging die ganze Odyssee los von Krankenhaus 1, Krankenhaus 2, Krankenhaus 3, dann 24 Stunden Transport nach Deutschland und dann nochmal ein Krankenhaus und dann auf Reha und da war ich nach knapp sieben Monaten dann zu Hause.
0: Ja. Lass uns noch mal kurz an, an diesen Moment nach dem Unfall, weil du hattest natürlich einen Schock, aber gibt es trotzdem Dinge, an die du dich erinnerst, wie es da weitergegangen ist? Was ist da in dir vorgegangen?
1: Also ich kann mich an wirklich alles erinnern. Ich war nie wirklich bewusstlos oder, oder weg. Es war, ähm, ich war glaube ich, sehr schnell vom, vom, vom Körper auf eigenen Schmerzmitteln oder sowas, ähm, weil es ging alles, auch, es geht alles dann ziemlich schnell. Man liegt an dem Strand und erstmal gucken dann gefühlte 20 Köpfe über einen drüber so eine Menschentraube. Ähm, ich war ja in Chile, das Ganze ist in Chile passiert. Das heißt, ich kann aber auch kein Wort Spanisch, kein Wort Portugiesisch. Und dann kamen halt Einheimische haben dann an mir rumgedrückt und haben dann ähm, versucht zu bestimmen, wie schlimm es ist oder was es überhaupt ist. Ähm, und dann mussten meine Freunde dann vor Ort Dolmetschen. Hysterisch natürlich, die hatten auch Panik. Ähm, aber äh, ja, ich war einfach in der Situation einfach. Ich musste eine Frage beantworten. Man liegt an dem Strand und äh, dann kam der Krankenwagen. Und ich war recht cool für die Situation. Nicht, dass ich das zwingend wollte, sondern es war einfach, ich konnte eh nicht viel Einfluss nehmen. Ähm, ich bin da ziemlich kaputt gerade und alle um mich rum helfen mir und versuchen mir da zu helfen. Ähm, ich weiß, dass eine Frage kam von Freunden, die da im Krankenhaus mit waren oder auch im Krankenwagen mit ähm, saßen und haben sie gefragt, ob ich irgendwo Schmerzen habe. Das Einzige, worüber ich mich echauffiert hatte, waren tatsächlich der Sonnenbrand auf meinen Schultern, der mich da ein bisschen tangiert hat. Aber tatsächlich mehr war es nicht, weil ich glaube einfach, dass der Körper da eigene Schmerzmittel schon parat hatte, dass es nicht so weh getan hat.
0: In welchem Moment hast du realisiert, dass du nie mehr laufen können wirst und dein Leben lang im Rollstuhl sitzen wirst?
1: Da gibt es tatsächlich nicht so den einen Moment, wo du weißt, okay, jetzt ist es vorbei, weil es ist wirklich ein ganz langer Prozess. Es gibt wie einen spinalen Schock am Anfang, das heißt, wenn man sich das Rückenmark verletzt, bildet der Körper wie so eine Art kleinen Mini Airbag um diese Verletzungsstelle und drückt halt nebenbei noch ein paar andere Nerven mit ab. Heißt halt, es das heißt halt direkt nach dem, also die die erste Diagnose, die man bekommt, ist so knappe drei Tage nach dem Unfall, habe ich die erst bekommen, weil ich auch zuallererst eine Wirbelsäulenverschiebung hatte. Das heißt, bevor man operieren konnte und Druck vom Rückenmark nehmen kann, muss man erst eine Wirbelsäule zurückverschieben und dann war eben nach drei Tagen dann die Operation. Und dann hatte ich erst so eine richtige, kann der Chirurg zu mir, hat gesagt, pass auf, höchstwahrscheinlich wirst du nicht mehr laufen können. 90 zu 10, dass du es nicht mehr kannst. Aber gerade beim beim Rückenmark, bei verletzt, ist es recht schwierig, sowas zu sagen, weil halt eben dieser Schock auch nachlassen kann. Nach drei Monaten lässt er ungefähr nach. Und somit können auch wieder Nerven reaktiviert werden, die erstmal provisorisch abgeklemmt waren. Und auch nach zwei Jahren, kann man noch nicht 100% sagen, ob das komplett für immer bleibt oder ob da noch was zurückkommt. Aber vermutlich schon nach den ersten drei, vier Tagen, wenn du wirklich da liegst und merkst, dass überhaupt in den Beinen und auch in den Armen erstmal nicht viel funktioniert, denkt man sich schon sowas. Und wenn man dann Querschnitt die Diagnose auch dann hört, merkt man schon, okay, ähm, das könnte längerfristig bleiben, ja.
0: Was hat es mit dir gemacht? Was für Gefühle hattest du in dem Moment, als du die Diagnose erfahren hast?
1: Man denkt dann tatsächlich schon erstmal, ah, äh, schon, schon erstmal schwierig. Ich kann das aber so genau gar nicht beantworten, weil ich habe erst ein paar Tage später erfahren, dass in Chile, ich weiß nicht, ob das überall so ist, die eine ganz eigene Prozedur hatten, und zwar war ich schon, haben die mich von Anfang an auf Antidepressiva gesetzt. Das habe ich erst aber ein paar Tage später erfahren, nachdem ich mit den Krankenschwestern vor Ort ein bisschen Party gemacht habe und ein bisschen ganz, äh, recht gut drauf war, und dann kam der Arzt irgendwann zu mir und hat gesagt, ich glaube, bei dir können wir die Antidepressive absetzen. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass ich die überhaupt hatte. Das heißt, das war auch so ein bisschen, mhm. deswegen war das recht schwierig, als dann der Chirurg gesagt hat, das bleibt jetzt also 90 zu 10, dass du nicht mehr laufen kannst. War das schon so, dass ich so eine Stunde mir dachte, blöd. Aber ich konnte nie wirklich, also nicht gescheit traurig sein, das war irgendwie komisch. Ich wusste selber so, okay, die Diagnose ist schon was Heftiges. Aber... Nach einer Stunde dachte ich mir auch so, okay, dann widme ich mich mal wieder meinem neuen Handy, oder
0: irgendwas. Mhm.
1: Ähm, also hat man gar nicht kurz drüber nachgedacht, was mir vielleicht in dem Fall sogar echt geholfen haben könnte, ja.
0: Du hast gerade schon gesagt, nach 20 Tagen bist du dann nach Deutschland geflogen worden und bist dann auch in die Reha gekommen. Du warst ein halbes Jahr insgesamt dann weg, bevor du nach Hause zu deinen Eltern gekommen bist. Jetzt in der Reha muss man ja als Rollstuhlfahrer plötzlich Dinge lernen, die man vorher gar nicht kannte. Was war das zum Beispiel?
1: Man muss extrem viel lernen und es ist auch super wichtig, dass man das eben lernt. Also es geht ja wirklich von... Ähm, beim Querschnitt ist es echt so, man hat einen komplett neuen Körper, ein komplett neues Leben. Ähm, man lernt sich komplett anzuziehen, wie man aufs Klo geht, ähm, abführen, Kathetern, ähm, Hilfsmittelversorgung. Was für Sachen kann jetzt mein Körper nicht mehr, die ich vielleicht mit anderen Hilfsmitteln umgehen kann. Physiotherapie, Ergotherapie und natürlich das, was vielleicht beschädigt ist, wieder zurückzuholen. Nerven oder auch Muskeln wieder zu reaktivieren und wieder aufzubauen, weil die sich auch ganz schnell komplett wieder abbauen man muss neue Klamotten suchen, die einem jetzt quasi auch passen, die man auch selber anziehen kann, weil natürlich das oberste Gebot, was auch trainiert wird, ist die Selbstständigkeit, dass man wirklich versucht, so selbstständig wie es nur geht zu werden und ähm, auch Rollstuhltraining, klar, man hat jetzt quasi ein neues Paar Beine, ähm, man muss lernen, wie man eben mit einem Rollstuhl zurechtkommt, Transfere üben, wie komme ich über den Rollstuhl rein und wieder zurück Und das, ja, und, und dann die Zukunft eben auch schon wieder vorbereiten, okay, wenn ich ein Auto haben möchte, okay, was, was mache ich dann als nächstes? Wo gehe ich auf Reha? Und wie geht es danach halt dann weiter? Das sind alles Sachen, die da gelernt werden müssen. Auch ähm, wie der Körper an sich funktioniert. Ernährung, ähm, Bewegung generell, vielleicht auch ein Sport. Das sind alles Sachen, wo du dich da halt eben schon darauf vorbereiten musst. Und die du halt lernen musst. Bestenfalls hilft dir eben das Personal dabei. Und ich hatte in Mona wirklich eine extrem gute Versorgung. Das heißt, ich habe da der mich auf alles vorbereitet, der mir alles beigebracht, was ich gebraucht habe. Und ich konnte halt dann eben komplett mit allem, mit allen Werkzeugen, die ich brauche fürs Leben, konnte ich dann eben schon starten, was echt mhm. sehr hilfreich war.
0: Deine Eltern hatten in der Zwischenzeit das Haus ein bisschen umgebaut. Ja. Was haben die alles gemacht?
1: Gott sei Dank musste man nicht so mega viel machen. Ähm, man hat vor der Haustür hat man so eine ganz schicke Stufe, die musste man einfach umgehen mit einer kleinen Rampe. Und einen Treppenlift habe ich, dass ich quasi vom Erdgeschoss in, die, in den ersten Stock in mein Zimmer kann. Der kann man erst ein Jahr später. Das heißt, das erste Jahr habe ich im Wohnzimmer übernachtet, aber auch zum Beispiel im Pflegebett. Das ist Oder einfach ein Bett, was einfach höhenverstellbar ist in dem Fall. Und äh, ein, ein Toilettenrollstuhl, einfach ein Rollstuhl, der mit dem Loch an der richtigen Stelle, wo man auch ein bisschen über den Klo fahren kann und so weiter. Das sind so Sachen, die angeglichen werden mussten. Aber so viel mehr war es dann tatsächlich auch mhm. gar nicht.
0: Und du hast ja mittlerweile auch ein Auto, ja. mit dem du selbstständig fahren kannst. Du kannst damit auch eigenständig deinen Rollstuhl ein- und ausladen. Was bedeutet dir diese Mobilität, die du dadurch hast, diese Freiheit?
1: Also ein Auto... Die Mobilität mit einem Auto ist was ganz, ganz Schönes und ganz was Besonderes, weil man A, sich wieder ganz normal in den Straßenverkehr einordnet. Da ist man, manchmal ist man im Alltag, muss man speziell behandelt werden. Wir brauchen extra Parkplätze, extra Wege vielleicht oder Aufzüge anstatt von Treppen und so weiter, was ja auch voll in Ordnung ist. Aber ich schätze zum Beispiel so also Normalität ganz besonders, dass ich nicht überall immer als erstes rein muss und ich auch mal gerne eine Tür aufhalte für andere. Und dann aber einfach in einem Auto zu sitzen und sich an die gleichen Regeln wie alle zu halten und überall hin zu können, wo alle anderen auch hin können ist schon was sehr Cooles. Man ist komplett selbstständig. Man kann überall hin. Ich kann selber meine Tagespläne machen und sagen, ich komme nachher nochmal vorbei oder ich bleibe da oder ich komme selber zur Party. Ähm, das ist was ganz Cooles. Vor allem, weil wirklich Autofahren, gerade was den Querschnitt betrifft, wirklich sehr viele Leute können.
0: Jetzt sind sie natürlich der Treppenlift, so ein Auto, das sind immense Kosten. Wurde das von der Krankenkasse gezahlt oder teils gezahlt?
1: Es so wurde teils gezahlt. Die Krankenkasse hatte, glaube ich, bestimmte ähm, finanzielle Mittel, die sie halt zur Verfügung stellen können. Aber halt, wir hatten ein ganz spezielles Treppenhaus um, um, um zwei Ecken. Es ist ziemlich eng. Da haben die meisten Treppenlifte einfach nicht funktioniert. Wir haben einen speziellen und somit auch ziemlich teuren Treppenlift gebraucht. Und die Krankenkasse hat einfach nur einen kleinen Bruchteil von gezahlt. Und den Rest konnten wir aber Gott sei Dank durch, durch Spenden von Freunden, Bekannten, Familien ähm, bezahlen, was wirklich sehr, sehr hilfreich war, weil so ein Lift, der Lift in dem Fall, hat knappe 30.000 Euro gekostet, ähm, ja, was man halt eben nicht mal einfach so
0: mhm.
1: nebenbei auf der hohen Kante hat.
0: hat. Ja. Du hast relativ direkt nach der Reha mit dem Rollschuh rugby angefangen. Wie bist du da überhaupt drauf gekommen?
1: Das ist tatsächlich so, dass wir generell vom, vom Verein aus immer schon in den Krankenhäusern auch mitgucken, ähm, ob es Interessenten gibt und ob es neue Spieler oder Spielerinnen gibt, die den Sport natürlich interessieren für den Sport interessant wären oder die für den Sport, die sich dafür interessieren. Aber ich wurde auch direkt in Monau angesprochen von einem Therapeuten, ob das nicht was für mich wäre. Und mein Glück war halt eben auch, ich hatte direkt einen Sportler bei mir in der Nähe im nächsten Dorf eins weiter, der mich dann sofort mitgenommen hat. Weil man muss wirklich sagen, Sport ist das A und O. Also ich habe durch diesen Sport so viel gelernt. Ich bin ähm, so oft aus meiner Komfortzone herausgekommen, Gott sei Dank, um halt noch mehr zu lernen, sei es wirklich das Auto fahren, um dann selber zum Training kommen zu können, das eigenständige Übernachten in irgendwelchen Hotels für längere Spieltage oder jetzt auch letztens wirklich vor kurzem das erste Mal alleine fliegen mit so einem Sportstuhl und seinem eigenen Stuhl. Da hat man erstmal Angst vor, aber es funktioniert trotzdem und allein Sport gibt natürlich einem körperlich sehr viel, auch psychisch sehr viel, weil man wirklich wieder an was arbeiten kann und wirklich sich in irgendwas reinbeißen kann und man ist ja wirklich mit seinem Team. Das ist ein Teamsport und man hat ja. einfach Leute um sich rum. Die
0: Sportart wird auch als Mischung zwischen Autoscooter und Schach beschrieben. Ja. <lacht> Wieso?
1: Gut, im Rollstuhl Rugby haben wir gepanzerte Rollstühle, ähm, die teilweise zwischen 15 bis 20 Kilo wiegen. Manche von uns haben auch Raumböcke mit Haken links und rechts, um sich gegenseitig festzuhaken. Und das Ziel ist natürlich einfach, wir haben einen Ball und jeweils vier Sportler auf den beiden Seiten, den Ball in die Zone des anderen zu bekommen. Das wollen die natürlich nicht haben. Das heißt, das ist ein bisschen
0: rabiat auch.
1: Das ist ein bisschen rabiater. Aber <lacht> Gott sei Dank äh, fliegen nur die Stühle gegeneinander. Und Metall auf Metall. Aber körperlich passiert ja überhaupt nichts. Oder halt wie in jedem Sport vielleicht ab und zu mal was. Ja. Aber primär ist es einfach ein Sport, wo man wirklich wieder richtig Gas geben kann und auch mal gegeneinander rumsen kann. Weil ich bin nicht aus Zucker. Ähm, war ich davor nicht und bin ich auch jetzt nicht. Nur weil ich im Rollstuhl ja. sitze, ist das nicht so. Und da will ich auch nicht mit Warte angefasst werden. Und das ist da einfach genau das Coole.
0: Du bist ja mittlerweile da, dem Nachwuchskader Nachwuchskarte der deutschen Nationalmannschaft im Rollstuhl-Rugby. Macht dich das stolz?
1: Ja, oh, hundertprozentig. Also ich meine, es ist natürlich klar, ich hätte niemals damit gerechnet, dass man mal irgendwann für Deutschland spielen kann. Und auch als der Anruf dann kam vom, vom Bundestrainer und mich auf das erste Trainingslager eingeladen hat, das war auch was ganz ganz Eigenes und ganz Besonderes. Ähm, aber da stimmt halt immer dieser dieser Satz, es gehen viele Türen zu, es gehen auch einige auf. Ich hätte vor dem Unfall niemals damit gerechnet, überhaupt mal so einen Sport leistungsmäßig zu betreiben und, und dann aber jetzt wirklich auf so ein deutsches Trikot anzuhaben oder einfach wirklich die Möglichkeit zu haben, in Trainingslager und in verschiedene Länder zu reisen. Letztens Mal wir in Barcelona und dann auch wieder in Polen. Und da einfach Rugby zu spielen gegen andere Nationen ist schon was ganz Besonderes.
0: Welche Ziele habt ihr denn damit?
1: Die Paralympischen Spiele. Natürlich äh, zu gewinnen, erster Platz zu werden, Deutschland natürlich so gut es geht zu vertreten, keine Frage. Ah, und, und da einfach, also das Ziel ist, ist äh, erstmal bei den Paralympischen Spielen teilzunehmen mhm. und dann am besten natürlich auch zu gewinnen.
0: Der Unfall, kann man bei dir schon sagen, ist so ein ja, Lebenswendepunkt geworden in deinem Leben. Ähm, wenn man dir zuhört, du wirkst unglaublich positiv, unglaublich optimistisch. Wie machst du das?
1: Naja, es, also im, im Krankenhaus gab es immer diesen Moment, wo es halt dann heißt, okay, du kannst jetzt entweder einfach aufhören, liegen bleiben und das war es halt jetzt oder ich mache weiter. Und ich fand es ein bisschen komisch, aber ich fand halt ehrlich gesagt nichts zu tun, ziemlich langweilig. Also was, was macht man denn, wenn man dann nichts tut? Und ich fand auch ehrlich gesagt nicht, dass es ein Argument ist, zu sagen, ich mache einfach jetzt gar nichts mehr. Ähm, klar werde ich jetzt kein Fußballprofi mehr, aber halt eben vielleicht Rugbyprofi. Es gibt, viele Türen gehen zu, aber es gehen auch viele wieder auf. Und es hat mir einfach sehr viele neue Möglichkeiten gegeben. Man muss sie aber halt auch sehen. Das ist, glaube ich, das, das Ding. Und ich war früher schon so einer von diesen nervig-optimistischen Menschen, die so morgens um sieben irgendwo reinkommen, morgen sagen, wo andere noch wirklich halb, halb schlafen. Aber das bin halt ich. Und der alte Moritz hat sich nie verändert und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass mich der Unfall nicht verändert, nur weil ich im Rollstuhl sitze, bin ich immer noch genau der Gleiche, nur halt vielleicht nicht mehr so schnell, außer es geht bergab, dann bin ich natürlich auch, dann lasse ich die Bremsen los.
0: <lacht> Gab es trotzdem Momente, in denen du einfach auch damit gehadet hast, dich vielleicht auch selbst bemitleidet hast, was total verständlich wäre?
1: Es gibt, glaube ich, also, es wäre gelogen, wenn ich sage, es ging mir die ganze Zeit immer super. Es gibt auch die ganz, ganz blöden Tage, die hat aber, glaube ich, jeder, wo du dich aufstehst und du denkst: Nee, heute bleibe ich liegen, da <lacht> stehe ich heute nicht auf. Ähm, aber die vergehen auch wieder. Das ist, glaube ich, immer so ein hoch Tiefpunkt. Ähm, sicher gab es auch einen Moment, wo ich mich mal kurz bemitleidet habe, aber am Ende des Tages gehst du dann am Abend wieder schlafen, stehst am nächsten Morgen wieder auf und es hilft halt nichts. Du musst dann überlegen, okay, das klappt vielleicht nicht, das klappt nicht. Aber die Lösung ist dann nicht zu sagen, okay, dann lasse ich es. Dann. Ich weiß noch, ich werde nie vergessen, wie ich wirklich gefühlte fünf oder zehn Minuten gebraucht habe, bis ich das allererste Mal mich in ein Auto gesetzt habe. Meine Eltern standen hinter mir, es war so, die Stimmung war ein bisschen aufgerieben, alle waren ein bisschen traurig, ich war sauer, weil es nicht funktioniert hat. Heute brauche ich gefühlt 10 bis 20 Sekunden für den Transfer in mein Auto. Damals waren es 10 Minuten. Also es gibt auch wirklich Möglichkeiten, sich zu verbessern. Man muss es halt nur lange genug probieren, mit verschiedenen Techniken probieren oder mit Hilfsmitteln. Aber vieles geht trotzdem. Man muss es nur versuchen. Hm.
0: Dein Geheimnis ist so ein bisschen, wenn ich, was ich so raushöre, den Fokus nicht auf die Dinge zu lenken, die nicht funktionieren, sondern darauf zu sehen, was funktioniert und welche Türen öffnen sich jetzt, oder?
1: Ja, und einfach versuchen weiterzumachen, also nicht nicht aufhören. Den Fokus wirklich auf, nicht auf die Vergangenheit setzen, ja. weil das bringt überhaupt nichts. Klar, man kann manchmal in der Vergangenheit schwelgen und Energie daraus ziehen, das ist zwar schön, aber Vergangenheit ist vorbei. Also wenn man einfach guckt, dass man in der Gegenwart lebt und einfach guckt, dass man der Zukunft Gas gibt, da die Energie reinzuinvestieren, das macht, glaube ich, wesentlich mehr Sinn. Und, und nach der Philosophie habe ich bis jetzt ganz gut gelebt.
0: Ja, du ähm, machst auch ganz viele Vorträge. Äh, du hast allein im vergangenen Jahr 46 Vorträge gehalten, mehr als 1500 Menschen erreicht. Du hast auch eine Website und du schreibst da auch, das finde ich ganz spannend, es gibt viele Probleme als Rollstuhlfahrer, über die zu wenig gesprochen wird. Du möchtest es ändern und was sind das für Themen? Kannst du uns da Beispiele nennen? Es
1: gibt... Einfach tatsächlich ein paar Tabuthemen, die einfach nicht so gerne thematisiert werden, weil sie entweder auch ein bisschen unangenehm sind oder peinlich. Aber das Ding ist halt, als Rollstuhlfahrer merkst du sehr schnell eine Sache, man lernt von Altverletzten. Man, jeder wird da quasi ein bisschen rein, reingeschmissen in die Situation, wo keiner rein möchte. Und das ist ein bisschen eng, aber man muss halt lernen. Man lernt am besten von Altverletzten, von den Leuten, die es schon mal durchgemacht haben. Und so Themen sind natürlich einfach sowas wie Inkontinenz. Abführen, Katheter, Blasenmanagement. Ich meine, das sind auch Schließmuskel, die natürlich auch beeinträchtigt sind von diesem Unfall. Aber oder Sexualität, genau auch ein ähnliches Thema. Aber am Ende des Tages ist es einfach, gibt es dafür auch Lösungen. Es gibt auch einfach Ansätze, wie man manche Sachen umgehen kann oder wie man einfach voneinander lernen kann. Und und da gilt einfach die Devise, wenn man einfach ein paar Leute um Hilfe fragt und einfach sein Wissen teilt,
0: mhm.
1: kommt man dann kommt jeder sehr viel weiter und kann diese Problemthemen einfach ein bisschen lösen. Das ist meine meine Ansicht und ich finde auch nicht, dass es ein Tabuthema ist, ähm, darüber zu, zu sprechen, weil es am Ende auch des Tages jeder muss aufs Klo und und das ist halt einfach ja das ist eine Sache, die jeder hat und dann wäre es affig zu sagen, gut dann rede ich dann nicht drüber, weil jeder hat das Problem als ja. Autofahrer
0: und lieber drüber reden und den anderen helfen damit.
1: Logisch, weil jeder hat so seine eigene Erfahrung damit gemacht und man kann ja voneinander am bestenfalls lernen hm. und niemand denkt sich über anderen irgendwas Böses, weil er weil wir beide in der, in der Situation sind.
0: Ja. Du schreibst auf deiner Seite auch, aus Mangel am richtigen Umgang und aus Vorsicht werden Rollstuhlfahrer nicht wirklich integriert. Wo mangelt es denn genau und was wünschst du dir?
1: Naja, da ist es manchmal einfach, ich, ich glaube, Leute haben sehr viel Interesse daran zu sagen. Ich, ich würde gerne mehr von Rollstuhl, mehr auf Rollstuhlfahrer eingehen, aber manchmal ist es halt einfach ein bisschen schwierig, wie ist der Umgang, wie ist der richtige Umgang? Wie soll ich Rollstuhlfahrer irgendwie ansprechen von wegen... Mh, soll ich dir helfen? Muss ich dir helfen? Darf ich dir helfen? Ähm, und, und da ist es einfach, würde ich ganz gerne durch Vorträge, einfach ein bisschen mehr diese Angst nehmen, diese Hemmschwelle, diese Barriere im Kopf, wenn ich es immer so ein bisschen den Leuten nehmen und teilweise auch zum Beispiel die Themen Barrierefreiheit einfach noch ein bisschen anders angehen und nicht nur die ganze Zeit sagen, Mann, wie kann es denn sein, dass solche Sachen noch nicht dastehen, sondern auch ein bisschen überlegen, okay, wie, wie kann man das dann am besten lösen? Nicht nur schimpfen, sondern auch ein bisschen versuchen, ja, proaktiv daran zu arbeiten, ähm, weil es gibt immer beide Seiten. Ähm, ich finde, Barrierefreiheit ist zum Beispiel auch so ein Thema, da kannst du mit dem Finger schnippen und alle Treppen werden zu Rampen. So funktioniert es nicht. Manchmal geht es nicht rechtlich oder weil es vom finanziellen Rahmen her nicht passt. Ähm, kurzum, es gibt noch viel zu tun, aber es wurde auch schon viel getan und wir sind, glaube ich, alle auf einem sehr guten Weg und vor allem ganz wichtig ist, dass die alle Menschen und die, die Gesellschaft immer mehr einen Fokus auf diese Randgruppen setzt und einfach immer mehr Interesse hat, jeden mit zu integrieren und immer mehr Leute, auf immer mehr Leute einzugehen. Wir müssen jetzt auch ein bisschen einfach denen die Chance geben.
0: Was konkret wünschst du dir denn? Also wünschst du dir, dass man Rollstuhlfahrer anspricht, dass man fragt, weil da tickt ja auch jeder anders und jeder hat andere Bedürfnisse.
1: Genau, aber das ist genau dieses Thema. Wo ist der Mittelweg? Ich will nicht, dass es quasi, ähm, ich kann generell auch nur von mir sprechen, ist auch ganz wichtig. Aber ich vor allem würde mir einfach wünschen, dass A zum Beispiel einfach, ähm, ich die Angst an andere Menschen nehmen, einfach auf mich normal zuzugehen. Also ich liebe es zum Beispiel, einfach, wenn Leute hergehen und sagen, hey, Sie, kann ich mir was helfen? Wenn ich das Gefühl habe, der Rollstuhlfahrer, der macht gerade irgendwas, weiß nicht, ob, ob ich mir helfen kann, einfach die Freiheit zu haben, okay, ich gehe hin und frage ihn ganz normal. Sie, kann ich ihm was helfen? Wenn ein Ja kommt, helfe ich. Wenn ein Nein kommt, sage ich alles klar. Schönen Tag noch. Andersrum aber auch, muss man, müssen, glaube ich, auch manche Menschen im Rollstuhl ein paar Sachen lernen, eben, dass man nicht sofort angegriffen und sich angefasst fühlt, wenn einer mal herkommt und sagt: Entschuldigen sie kann ich Ihnen was helfen, weil das würde ich bei jeder, bei einer älteren Dame würde ich auch fragen.
0: Mhm.
1: Ähm, ohne jetzt da irgendwas absprechen zu wollen, einfach nur zu sagen, ich habe das Gefühl, sie brauchen Hilfe. Kann ich ihm was helfen? Also ein bisschen das ist mehr ja eine der nette ich, ja mhm. Ja, je, je normaler, desto besser. Und sich dann nicht einfach gleich direkt auf die Behinderung reduziert zu fühlen, sondern würde ich einfach zu so sagen, es ist ja auch ganz, ich, ich finde es toll. Ich wurde bisher, hatte noch nie zu wenig Hilfe, sondern manchmal fast eher zu viel. Und diesen Luxus zu haben, zu sagen, okay, nee, danke, passt. Lieber dreimal zu sagen, ich brauche keine Hilfe, vielen Dank, als Hilfe zu brauchen und dann sagt niemand irgendwas. Das ist doch viel, viel schöner. Das heißt, also ich will ein bisschen versuchen, diesen Mittelweg rauszufinden, wo man eben sagen kann, okay, die, die Gesellschaft kann das ein bisschen lernen, aber auch Rollstuhlfahrer müssen das ein bisschen ja. auch akzeptieren.
0: Woher nimmst du die Motivation für dein ganzes tun?
1: Ähm, die Motivation aus meinem ganzen Tun ist, äh, ich habe verschiedene Projekte, mit denen ich einfach versuchen möchte, die, die Querschnittsszene oder generell einfach Behinderung ein bisschen präsenter zu machen. Ähm, weil, wie gesagt, viele Leute haben Interesse daran, immer ein bisschen mehr zu lernen oder einfach die Leute zu verstehen oder zu verstehen, warum braucht ihr extra Parkplätze, warum braucht ihr extra Toiletten? Ich meine, warum nicht einfach die normalen nehmen? Es gibt Gründe dafür und die wir einfach näher bringen und einfach auch diejenigen, die es interessiert, einfach auch mit Fakten zu versorgen und einfach auch mein Leben und das Leben von ganz vielen anderen Menschen mit Behinderung einfach noch angenehmer zu gestalten. Und auch manche Themen sind einfach auch, ja, uns einfach mehr zu integrieren.
0: Sehr schön, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche alles Gute, vor allem auch für eure Mannschaft, dass ihr gewinnt natürlich. Vielen Dank,
1: danke schön. Moritz
0: Brückner Neuanfang im Rollstuhl. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kib tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.